Tere Merike. Tere, tere. Kes oled? Mina olen Tartu Ülikooli liikumislaboris üks inimene, kes tegeleb sellise teemaga, kuidas ühiskonnas tuua liikumist rohkem inimeste päevadesse ja praegu me oleme eelkõige keskendunud lahenduste otsimisele just laste ja noorte olgas. Ja kui öelda nii ametlikuma positsioonina, siis ma olen Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori juhataja. Aga miks te seda kõike teete? Milleks on vaja liikumislaborit? Hetkel hakkas tekkima olukord, kus me teadlastena käisime konverentsilt, konverentsile ja seminarile ja rääkisime, kui vähe meie lapsed liiguvad. Ja tekis sinne tunne, et kui kaua me siis ikkagi käime ja kirjeldame seda olukorda ja iga konverentsil me siis näitasime seiseid kurbade nägudega graafikuid, mis ütlesid, et enamik meie lastest ei liigu ja üha enam hakkas süvenemad tunne, et me peaks võibolla ise kaasa mõtlema muutuste suunal. Mitte jääma ainult sellisesse kirjeldavasse rolli ja samal ajal hakkas tekkima olukord, kus meie pool hakati pöörduma erinevate sihtgruppide poolt, näiteks kooli juhidki, mille tundub, et lapsed istuvad koolis ja vahetunnis ja veedavad aega näiteks seal nutiseadmetes, et kas midagi meil ei ole mõni mõte, mida annaks teha, siis kirjutasid meile lapsevanemad näiteks selliseid kirju, et mina tean, et minu lõbra või kellegi tuttava laps käib kuskil koolis ja nemad võivad vahetundides õues käia, aga meie kooli, minu lapsekoolis ei ole see lubatud. Et kas te saaksite tulla meie kooli ja arutada, et mis meie kool saaks teha, et ei ole lastel üldse loomulik, kui nad peavad olema kogu pika päeva kooli, kas koridorides või umsetes klassiruumides. Ja samal ajal, kui me uuringuid tegime, siis me tihti peale tegime ka selliseid fookusgruppe õpilastega, kus siis õpilased ise ütlesid väga selgelt oma intervjuudes välja, no näiteks selliseid seisukohti, et Me saame aru küll, et koolimajasid ohi joosta, aga meil võiks siis vähemalt olla võimalus õue minna ja seal mõnes kohaski natukene joosta. Nii et tekis selline olukord, et kus me enagu teadlastena ühest küljest tunnetasime üha enam nagu vajadust sellist liikumisaktiisuse languse protsessile kaasa või selle pidurdamisele kaasa aidata ja teisest küljest hakkas tekima ühiskonnast ühe suurem uvi ja erinevate sihtgruppide poolt lahenduste otsimiseks ja selline olukord viiski siis selleni, et mõtlesime, et mis siin ikka, et paneme nüüd oma pead ilusasti siin ülikoolis kokku ja mõtleme, hakkame mõtlema just tuleviku ja lahenduste suunas. Meie aine nimi on ka seotud tulevikuga ja tuleviku tööga. Kas see, mida te teete, ma saan aru, et sellise olukorrani, mis rääkid, et on kurvad graafikud, et selle olukorrani me oleme kuidagi jõudnud ja aga miks me üldse peaksime sellega tegelema, kas inimesed loomulikult 
ja iseseisvalt ei saa kuidagi adekvaatselt käituda, et ka seda peab kuidagi väljast poolt toetama. Äkki lähevad asjad, äkki loksuvad ise paika. Jah, sul on, no mõnes mõttes on õigus. Läbi erinevate siin varasemate põlvkondade on liikumine on midagi väga loomuliku ja me ei ole pidanud üldse selle peale enda teadlikult nagu mõtlema, et see on olnud inimeste päevades kas läbi füüsilise töö või siis läbi liikumise töölemineku ja selliste vabaja tegevustega oluliselt rohkem olgu siis kas või käsi niiduki ka muruniitmine, mis on ka nüüd asendanud juba teiste lahendustega. See on olnud mingi loomulik osa, et meil ei ole vaja olnud teadlikult sellega isegi mõtelda. Praegu toimuvad muutused ühiskonnas, kus me väga suurel määral otsime lahendusi selleks, et me saaks enamik asju ära teha tegelikult praktiliselt kas lauadaga, istudes nutiseadmetes, seal hulgas ka näiteks toitkoju tuua, et mitte ka näiteks poodi minna, tekib vajadus väga selge teadlikult mõelda sellele, kuidas me saame panustada oma enda liikumisse, võibast, et tervise seisukohalt ei ole ühtegi teist tegevust, mis asendaks inimestel liikumist ja inimesed on oma olemuselt loodud liikumiseks, mida me poleks oma evolutsioonis üldse ellu jäänud. Meil on loodud energiatootmismehanismid, luustik, elundkonnad, mis on suunatudki just liikumisele. Ja see on ka põhjus, miks me peame seda enam teadlikult tegema. Kuna väga palju arendustest, mis meil praegu on, on suunatud just vastupidises suunas. Ja ma võibolla siin kohal Tooks sellise näite, et väga palju haridussüsteemist tuuakse välja soomeriiki just oma hea haridussüsteemiga ja hilja aegu avaldati üks raport, kus võrreldi erinevaid maailma riike, riikide haridussüsteeme, et millised haridussüsteemid valmistavad ette paremate tuleviku oskustega inimesi. Just nende oskustega mida vajab meie tuleviku ühiskond. Ja selles edetabelis oli kõige kõrgemal kohal Soome ja vaadates siis, mis andis Soomele niivõrd kõrged punktid läbi haridussüsteemi oli üks teema oli see, et neil on väga selgelt ära määratletud fookuspädevused, mida tuleviku ühiskond eeldatavasti vajab. Nende hulgas oli Ühe pädevuse oli digipädevus, aga seal samas kohas, kus oli digipädevus, oli toodud kehane kirjaoskus ja kehane aktiivsus. Õppikeskkonnas väga olulise kompetentsusena ja pädevusena, mida tuleb saavutada läbi koolisüsteemi, oli toodud just ka liikumisoskused. Sama võrdse, et isegi kui me õpetame digipädevusi, Ja kogu sellega seonduvad valdkonda, siis on seal välja toodud, et see peab toimuma läbi tegevustani kehalise kirjaoskuse arendust. Selline väga huvitav esmapilgul vaatenud, aga on teada, et Soome on ka riigina väga selgelt ja teadlikult just laste tuleviku ja tulevaste töötajate tuleviku silmast pidanud seda valdkonda. Võtku põnev, meil on ka selle aine raames paar 
intervjuud sellistel natuke digitaalsematel teemadel ja ühe intervju me oma keskis pealkirjastasime, et kas robotid võtavad meie töö ära ja tegelikult siin ei ole mitte mingit uudsust, me oleme ammud jäädnud, et et tehnika ja erinevad digitaalsed vahendid aitavad meil ära teha rutiinse töö, mille jaoks ei ole inimene hädatarvilik, ehk siis kui masin saab millegagi paremini hakkama, miks mitte siis lasta tal teha seda, aga jah, et samasta võtab ära mingisuguse meie jaoks varasemalt olnud loomuliku liikumise ja et me ei ole veel mõelud selle peale, et kuidas me seda siis asendame ja et see ka loomulik välja kuguks, et kui me hakkame siin robotidega võitlema, et see ei ole ka mõistlik, aga et kuidas seda siis kompenseerida, et tore küll, et robotid võtavad mingisuguse rutiinse tegevuse meilt ära, et võibolla ei olegi liikumise eesmärk see, et kindlasti minna sööma või minna tööle või midagi sellist et millised on need uued lahendused, et kuidas me selle liikumise siis oma päeva jooksul ära teeme. Räägi, räägi. Eks see ole välja, kus sa praegu kõikidele kiirelt arenevate ühiskondadele, kui siin oleks üks selge vastus olemas, siis ilmselt see vastus oleks teada. Tervise institutsioonides nimetatakse seda praegu kujunenud ja sellist üha enam istuvat ajastud ja iseloomustavat olukorda nagu tiksuvaks pommiks, mis ühel hetkel on meie tervisajusüsteemile ja inimeste tervisele või väga suurt ohtu kujutada. Ja lahendused ilmselt ega lahendused saavad tullagi, nagu sa siin enne ka rääksid, sellisest võibolla loomulikusest viisist, et ega päris kunstlikult ei saagi sisse seda tuua, aga me oleme ise praegusel hetkel, vaatame ikkagi tervikmudelid läbi erinevate päevaosade, milleks on siis olguse siis kas tööle tulek, tööl olek, ülesannete sidumine erineval viisil ja võimalikult mõteks ka ikkagi loomulikul viisil ja vabaja tegevused, et on nagu kolm sellist suurt valdkonda liikumine töö isenesest ja vaba aeg kuhu seda liikumist siis on võimalik integreerida ja ilmselt need lahendused ikkagi saavad olema iga inimesele, iga sõltavalt töö iseloomust ja ikkagi ise valitavad päris sellist koostuslikus korra üle riigilist hommiku võimlemist korraldada ei oleks mõistlik ja jätkuvalt on ka ikkagi ju tõid, kus inimesed teevad füüsilist. Nii et sellist ühtsed head lahendust ei ole, aga me näeme üha enam kuidas inimesed ise püüavad ka praegu oma töökohtades hakata leidma lahendusi, et kuidas seda tekitada. Mõned peavad väga lihtsa, väikeseid selliseid nipikesi, olgu see siis printer teadlikult viidud kuskil ühte kohta, et kellegi ruumis ei ole, et vähemalt tööpäeva jooksul, kui on vajadus midagi printi tööetuue, siis selliseid pisikesi liikumispause saab sisse tuua ja üha enam me näeme ka selliste Ja oleme otsimas tegelikult ka lahendusi ja ka kohtuvas siin juba järgmiste nädalate jooksul selle teemaga, et kuidas me saaks tuua sellistele tüüpilistele palju aega võtvatele 
istuvates ametis olevate inimeste koosoleku formaatidesse rohkem liikumist. Kas see aeg, kus me tegelikult istume tund, kaks või kolm koos, oleme olemas mingid head formaadid tuua seda teistesse keskkonda. Eks me sellel teel praegu oleme, mis on mõnes mõttes nagu loomulik inimesed saavad oma päeva sisse teda integreerida ja siin on koht, kõivõrd palju me saame siia tehnilisi lahendusi juurde tuua tuleviku mõistes ja selles osas on kõik väga oodatud kaasa mõtlema. Keegi pole öelnud, et töökoosolekud peaksid olema istumises, istuvas vormis, selle ümber mõtestamised ja sellised lahenduste leidmine on kindlasti kui üks osa liikumisvõimaluste arendamisele. Ja samamoodi ka õppetöö kindlasti, et kas alati peab toimuma õppetöö istudes, nagu ma Olen kuulnud, oled sa ka ise ju rakendanud seda, et läbi erinevate podcastide ja ilmselt ka see tänane salvestus pakub võimaluse, et õppimine ei toimu istudes, aga annab võimaluse samal ajal egeleda just ka liikumisega ja olla keheliselt aktiivne. On see nii, võet? Jah, absoluutselt. Kas või kõndides või koeraga jalutades, et audio kuulamiseks ei ole väga palju piiranguid? Ja selleks, et mingisugust mõttekäiku teistele inimestele tutvustada, ei pea endigimalt olema samas ruumis. Et kui me juba samasse ruumi kokku tuleme, siis peaks seda maksimaalselt ära kasutama. Siis teeme ainult neid asju, mida saab just koos kõige paremini teha. Aga niimoodi info edastamiseks ei ole mitte mingit vajadust istuda samas ruumis koos. Just. Väga nõus ja ei ole ju üldse võimatu teha ka erinevaid koosolekuid läbi erinevate telefonikonverentside, kus inimesed on eri kohtad ja see võivad rahulikult ka kõndida ja teha. Ja võibolla see on meil natukene ka meie oma mõtteviisi muutmine, läbimõtlemine, et kuskil ei ole kirjased koosolekud teavad toimuma tundide kaupa ja istudes on kohti, kus on maja seda, kindlasti ühes ruumis viibimist teistmoodi, aga Aga tööpäeva eri osadesse on neid võimalidast tuua seisid lahendusi ja kindlasti on siin erinevad ka tehnoloogilised lahendused abiks. No me kõik oleme ilmselt märganud, et mõnikord kas siis liikumispause või väikeseid selasirutuspause kesed rasked koosolekud natuke nagu naero vääristatakse, et see on mingisugune selline sullapulla, et kui näidata uuringute tulemusi ja näidata, kuidas tõepooleste aju on kehaküljas kinni, siis usutakse, aga ainult nagu teoreetiliselt, et siis kui on ikka päris töötegemine, siis meil ei ole nii-öelda selliseks sullapullaks aega, et meil on vaja ikkagi tõsist tööd teha. Meil ei ole siin aega mingisuguseid liikumispause teha, et koolikeskkonnasse juba mõjub natukene loomulikumalt sest liikumakutsuv kool on siiski juba jätnud märgatava jälja koolides. Aga töökeskkonnas, noh, olge mausad, aga mõned on sellised liikuvamad töökohad, kus on, noh, ma pean silmas seda, et juba mõeldakse sellise asja peale ja teadlikult planeeritakse mingisuguseid liikumisi või püütakse teha kõnnikoosolekuid. 
Aga et kas on mingisuguseid nippe, kuidas üle saada sellest noh, kergest põlgusest, et oh, kui sina siin oma liikumisega, et mine tee staadionil sporti, et kuidagi ei nähta, et aju on kehaküljas kinni ja need on oma fäel seotud ja võib-olla pärast väikest seljasirutust on see koosolek ka palju tulemuslikum. Ja. Ma arvan, et isegi mingil määral oli võibolla vastus sinu küsimuses juba sees. Meil on arjumuse jõuda väga tugev. On nii. Meil on teatavate asjade puhul. Ja sa praegu rääkisid liikuma kutsuvast koolist ja rääkisid tundida liikumispausides seal. Ja meie uuringud ju näitavad, et üle 90% meie Eesti koolide õpetajatest, kes rakendavad ka liikumispause või sellised aktiivsemaid meetodeid õppimisel ütlevad, et see aitab kaasa õppilaste paremale keskendumisvõimele ja paremale tunni töörahule. Ja ma julgaks öelda, et need inimesed või need õppilased, kes tegelikult on kogenud seda ise reaalselt, et kuivõrd see aitab tegelikult neil paremini teemas püsida, teemas olla, kaasa mõtelda, Ja nende jaoks ei ole enam see teema kindlasti selline, nagu sa kirjeldasid, et miks me kulutame aega mingisugusele kõrvalistele tegevustele. Et üks asi on loomulik isiklik kogemus, kui see on tekinud siis mina juba üha enam näen inimesi, kes kurdavad seda, et meil oli järjest ja, ja pidime istuma ja mingeid vahepaus ei olnud, et mul oli juba tõeliselt raske. Aga meie koolide, liikumakutsuvate koolide ja mõned õpetajad või õppejuhid või koolijuhid on öelnud, et nad on toonud oma töökoosorekutesse sisse ja kuna mõnikord on unustanud, siis see tagasiside, mis tuleb öelda, et me kogu aeg ootasime, aga ometi tuleb ka väikegi võimalus liikumist. Et see näitab juba selgelt, et tegelikult niimoodi tasapisi, tasapisi <laughs> ja need, kes tunnetavad, ja tunnetavad seda, et kuivõrd tegelikult selline noh, selline refressimine või selline värskendav või kas või korrakski selline võimalus ennast sellisest istuvast asendis ülesse saada ja anda võimalus liikumiseks on tegelikult toetav. Kindlasti on olukordi, kus inimene vajabki järjest süvenemist istumist ja kas kirjutamist või väga intensiivselt sellist mõtte tegevust, seda ei vaja sellel hetkel, aga siis suures plaanis vaadatuna on ikkagi, ikkagi see vajadus inimestes Tegelikult sees olemas, ma olen kogenud seda ühel konverentsil, kus tavapäraselt ikka on ju nii, et hommikul hakkavad ettekandet peale, siis nad kestavad seal mitu tundi ja, ja inimesed ikkagi istuvad. Ja kuna me oleme ise nagu püüdnud tuua seda plaksutamiskultuuri osas sisse, et vähemalt siis on võimalus püsti tulla ja plaksutada, no, mida ei pea tegema, kui sa ei soovi Siis kui konverentsimoderaator ütles, et teeme nüüd nii, et kui te tahate püsti tõusta ja plaksutada, siis oli sinne kergendus ohe <laughs> kõigi osalejate poolest, et ometigi korraks saaks püsti tulla. Nii et, et eks see on harjumuse jõud. See ei ole tavapärane võibolla meie sellises töökultuuris, aga ma olen päris kindel, et need õpilased ja need õpetajad, kes siis juba on saanud teissuguse kogemuse, oskavad seda väga otstarpekalt kasutada nendes hetkedes, kus sa tegelikult näed, kuidas inimesed hakkavad oma mõtetega on sellises ülesannete või mõtlemise juures kaugemal. Sa näed koosuleku kas juhatajana, et nüüd on see õige aeg, see ei pea olema 
ka kunstlik loomulikult, aga see on väga selge tunnetata, mis ruumi toimub ja et mida me õige aeg teha väike paus. Mul on selline küsimus, et kui me rääkisime pildikult öeldes robotitest, kes sunnivad meid vähem liikuma, siis igasuguste tehnoloogiatega seoses me saame rääkida ka näiteks sellisest meeldetuletusest, mida juba kellad ütlevad, et kuule sa oled pikalt nüüd paigal olnud, et liiguta. Kas sa näed, et tendents on pigem sinna poole, et me vajame rohkem selliseid vidinaid, mis meid sunniks liigutama või siis, et tõesti koosolku juhatada tuletab meile meelde, et praegu oleks mõistlik liigutada. Või me ikkagi pigem loodame selle peale, et inimesed ise muutuvad üha teadlikumaks ja ei vaja selliste välist utsitamist. Mis sa arvad? Ma arvan, et nii väline utsitamine on väga tore. See kindlasti annab motivatsiooni, näiteks kõik sammu lugemised ja ka meelde tuletused võib olla. Ja teevandagu võib olla toredavamaks ja huvitavamaks. Ja ühele hetkel, kui sa seda kasutad, tekib tihti peale inimesel tegelikult see oma keha hakkab väga targaks läheb. Ja hakkab sulle märku andma sellise harjumuse sisse juurutamiseks või kujunemiseks. On, et erinevad digitaalsed lahendused väga head. Ühele hetkel sul ka keha ja sinu aju tegelikult hakkab sulle ise väga selged märku andma, et mida näe. Aga selleks, nagu me siin rääkisime, et mõne uue harjumuse sisse saamiseks on vaja selliseid torretaid abimehi. Ja selles osas on kindlast need abiks ja teevad sellise sisenemise sellesse valdkonda lihtsamaks, põnevamaks ja huvitavamaks. Aga ühele hetkel paljud inimesed ütlevad, et nad ei vaja nii nagu ka osad inimesed, kes kehaliste tegevustega tegelevad, et nad tunnetavad oma organismi juba niivõrd hästi, et neil ei ole vaja. Võibolla lihtsalt analüüsi seisukohalt kasutatakse, aga selles mõttes on igasused lisavidinud ja tegevused väga tere tulnud. Kui me rääksime enne sellest põhjusest, et miks me üldse räägime praegu kehalisest kirjaoskusest ja just seostehnoloogiaga, et lihtsalt just kui nagu on teises suurnas areng ka käimas, et kuidas seda tasakaalustada, et kas on veel mõni põhjus, miks me peame praegu ja tulevikule mõeldes rohkem rääkima kehalisest kirjaoskusest, et lisaks nendele tehnilistele vidinatele, mis mis meie eest füüsilisi ja rutiinsid asju ära teevad. Kas on veel mõni põhjus? Kehalise kirjaoskusega on asi väga selge. Siin kehtib ilusasti selline väljand, nagu meil eesti keeles on teada, et mida juku ei õpi, seda Johan ei tea. Ja kehalise kirjaoskusega on lugu selline, et kehalise kirjaoskuse arenemise kõige sinne sensitiivsem või tundlik periood on just lapse iga. Ja no mida me mõistame siis kehalise kirjaoskus all? Need on põhiliikumisoskused, mis on seotud edasi liikumisoskusega, jooksmine, pidurdamine, erineval viisil jooksmine, siksakitamine ja siis kindlasti on kehavalitsemisoskus, tasakaal, koordinatsioon, Siis on erinevate vahendite käsitemisoskus, no näiteks sulgpalja, allimäng ja reketispordid. Ja siis on ka vahendil liikumisoskus, olgu see ratas, rula, tõuks, suusad, uisud. 
Ja nende põhil, nelja põhiliikumise oskuse arendamiseks on väga oluline just selline eelkooli iga ja kooli ja esimesed klassid. Kuna mida, mida tähendab sensitiivne periood, see tähendab, et kõige kiiremini omandatakse, kõige lihtsam on selliste põhiliikumise oskuste omandamine. Ja siin tuleb siis no, näiteks sinne näite, kui kas inimene naudib lugemist, sõltub sellest, eks ju milline ta lugemisoskus on, kui ta tähti hästi ei tea, siis ta mitte kunagi ei naudi lugemist. Eks ta veerib, aga ta ei jõua kunagi sellise mõnusa sügava lugemise tasemele. Ja liikumisaktiivsusega on sama lugu. Kui lapse eas ei saa laps võimalus kogeda väga erinevat tüüpi liikumist, iga sam loeb. Iga erinev tegevus loeb erinevat tüüpi, iga vise, iga hüppamine, iga pidurdamine, ka riskitaseme õppimine, et kus ma siis roningu kõrgele palju mul jõudu jätkub, kuidas mul tasakaalab, on tegelikult ääretult oluline just kehalise kirjaoskuse kujunemise seisuga. Ja miks see siis nii oluline on, et kui öelda, et liikumise tähed ei ole selged, siis inimene oma hilisema selus täiskasma on väga suures oskuses tegelikult liikumise nautimise seisukohalt ja selle oma ellu toomise seisukohalt, sellepärast, et need põhitähed ei ole selged. Ja lapse eas on just see koht, kus lapsed väga loomulikul viisil, kui me mõtleme mängu rollist lapse elust, mis on täpselt see, ta väga selgelt ise reguleerib oma liikumiskiirust, ta jookseb, ta puhkab, ta peitub, eks ju ta lapsed armastavad peitust mängida, kuhugile taha peitu minna sellised loomulikult või siis teha erinevaid viske mänge, Või siis kui kuskile peale aitab kõõluda, ronida, et lastega on see nii loomulikult antud viis looduse poolt sisse liikumise vajadus ja mis arendab täpselt kõike nende nelja põhiliikumise oskust ja, ja mis ongi meie roll. Meie roll ongi võimaldada lastele seda teha, mis on hästi loomulik. Ja, ja see on aluseks juba edaspidi sellele, et kui sa tahad täiskasvun ajas õppida, no sul on näiteks vahendi käsitamise oskus, see on silma, Ja närvilihas aparaadi koostöö, noh, palli püüdmine, palli viskamine, reketiga, nende tegevused, sa tahad ükskõik, millist reketimängu ala omandada, sul on see põhioskus olemas, võiolgu see liikumisoskus või vahendiga edasi liikumine või siis tasakaal. Ja niimoodi see asi ongi ja sellepärast meil olemegi nagu vaadates just ette tuleviku, tegeleme praegu liikuma kutsuva kooliga, et tagada kogu koolipäeva jooksul erinevates päevaosades neid võimalusi erinevate tegevuste tegemiseks. Et mõnikord võib jääda mulle, et kas viis minutit on oluline või, või äkki peaks ainult tundaga järjest treeningul osalemine. Et siin kohal võime nagu liikumisteadlaste ja sporditeadlaste ajada, et iga samm, iga tegevus, iga eri tüüpi tegevus on hästi oluline, mis ei tähenda muidugi seda siis, et, et hilisemas Ja see peaks tegelema ja püüdma neid omandada, aga sellel perioodil on kõige lihtsam. Ja ta on juurde siis ka selle liikumis, kehalise kirjauskus juurde teise mõista, mis on liikumisrõõm. Nii et kui lapsi vaadata, siis ka see liikumisrõõmu kujunemine alus luuakse ikkagi lapse ja siis nooruke eas, kus see tuleb väga, väga loomulikul viisil. Et seal ei tohiks seda pidurdada, <laughs> vaid luua väga selline laia põhjaline võimalus erinevate tegevuste tooritamiseks ja mis annab siis tõesti võimalus veel inimesel edaspidi elus ka väga erinevaid tüüpi tegevusi teha. Mis ütlesid, mis on sellised strateegilised partnerid või et sellised võitmeisikud, 
selle, no, see rääkis praegu sellest laste mitte takistamisest, algusest mõtlesin, et ütlen laste toetamisest, aga tegelikult lihtsalt mitte takistamisest, aga kas, no ma ei tea, õpetajad, see on kuidagi hästi elementaarne, et siin nagu ei ole midagi arutada, aga näiteks, kas arstid või treenerid või vanavanemad või, et mis oleks need kõige, kõige tugevamad võtmeisikud, et kellele peaks ka seda veel täiendavalt selgitama, et miks nende lapsed, et miks on vaja see liikumisrõõm ja miks nad teevad mingisugused imelike asju tunni aja jooksul? <laughs> Arvan, et tegelikult see pilt on kordades laiem. On, on uuringud, mis on tegelikult näidanud, et kus see liikumisaktiivsuse, vähese liikumisaktiivsuse probleem on tekinud, on juba alates linnaplaneerimisest teemadest. Et mõnusad alad, mis pakuvad Parasjagurist või sellised piirkonnad, sellist põnevust, kronimist, peitmist, väikeste selliste äh, no, seiklusi pakuvad alad ära kadumine inimest elu keskkonna. Ja kui sulle tulevad sinna suured autoteed mm-hmm. asfaltkatega, siis tekib küsimus, et mida ma selle uues teen. Mulle ei ole väljakutseid nagu lapse heas. Ja kui sinna asemele tuli meie ühiskonna arengus just see sama erinev digimaaid, mis pakkus tegelikult seda põnevust, seiklust, koos olemist, võimalust, eks ju, mis on kadunud ümbritseva keskkonna muutuste tõttu tegelikult ära meie ümbritsevast keskkonnast, siis ma ütleksin, et väga suur roll on tegelikult selles, kuidas me üldse näeme oma elukeskkonda tervikuna, suurena, tuleviku vaadatuna. Kas see pakub meile väljakutseid, põnevust, eriti Ja siis loomulikult tulevad kõik teised inimesed, kes, kellega me igapäev seotud oleme. Olguse siis arstkond, olguse õpetajad, kõik, aga nad ikkagi lähevad, me oleme ikka sinna ühtne süsteem. Ja see, kus me ikkagi ka oleme, mõjutab, mõjutab meid. Nagu ikka ju öeldakse, et me loome ise ruumi ja siis ruum mõjutab meid. Mm-hmm. Et see pilt on nagu palju-palju laiem, et see ei ole ainult individi tasand. Otses, et see on ikkagi ka väga palju keskkonna, keskkonna valikute küsimus ja seda nagu me võibolla oma tuleviku loues uusi plaane tehes, linnuplaneerides, elukoskandi planeerides, elukohti, töökohti planeerides, me võiksime seda ja hoida nagu ühe teemana kogu aeg kuklas vaikselt, et kuna see ühele aja hetkel on inimeste hea väga-väga selgelt seotud küsimus. Ja mingisugud uuringud näitavad ka seda, et perifeeriast kolivad inimesed ära, mitte ainult sellepärast, et ei leia tööd, aga kui sa ikka väga saad tööd teha, siis sa mingisuguse asja endale välja mõtled, kas või lood ise endale töökoha, aga kõige sagedasem põhjus on hoopis just see sama elukeskkond. Mm-hmm. Ja vaata, kuidas mõnikord naljat letakse nende inimeste üle, kes sõidavad autoga spordisaali, Ja siis no. ilgutakse, et noh, selle asemel võiks ju kõndida, aga nüüd siis kui linnas ringi vaadata, väga sageli on see kõndimine tehtud nii ebamugavaks, et, et mingitel hetkedel ongi see, et lähengi ja kõnin lindi peal, sest seal on mul vähem takistusi. Noh, kõlab küll totralt, aga noh, mõnikord ongi see, et linna keskkondlised ei toeta punktist A, punkti B jalgsi või, või jalgratega liikumist on ju. 100% on õigus ja nii ongi. Et äh, inimene teeb ikka valikud selle järgi, kuidas see asi on lihtsam. See peab olema väga teadlik valik, eks ju, kui ma lähen sinna linna tänavale ja 
ja, ja, ja lisaks veel muud teemad, mis seal võivad oodata näiteks koerad. <laughs> Eks ju, et olles kogenud seda ja, siis, ja, ja, ja kui need valikud on keerulised ja meie enda kultuur, see sama, et sa lähed ka isegi maa, ükskõik, mis piirkonnast oled ja, ja siin keskkond ei soosi, on ka veel ühes küljas suured autot, teisest küljas koerad, kes lahti jooksavad veel eksju ja siis sa nagu mõtledki, et, et ma lähen parem sinna Ma saan hetke pühendada ise endale selle ajal, ma ei pea tegelema ümbritsevate riskidega. Nii et need on tegelikult päris suured, suured teemad ja mis võiks olla nagu ja tervikuna arendusprotsesside ja tuleviku vaatamise protsesside teema väga tugevasti kõrval. Mm-hmm. Me hakkame tasapisi lõpetama. Kas on midagi, mida ma ei taipanud küsida, aga oleks oluline veel ära rääkida? Kõik muutused ikkagi hakkavad koostööst. Ma arvan, et üks on see üks meie enda rolla, mida me saame igapäev teha valikud. Seda me saame ise otsustada, kuidas me tööle tuleme, kui kaugeleme nagu, kas me tuleme rattaga või jala, kas me pargime, kui me tuleme autoga, kuhu me auto pargime. Aga samas on kindlasti siin koht eri, eri valdkondade inimeste omavahelises koostöös ja siis ühise tähenduse tekkimisel kogu selle liik kumise teema puhul ja mis jookseb tegelikult kõikide inimeste heaolus sisse. See teema see seob nagu üks teema, mis ühendab inimesed oma olemused ikkagi ja otsivad heaoluseisundid. See on oluline nii rahvatervise seisukohast kui siis ka meie tuleviku Eestit luues ja mida me ei saa kõrvale jätta, et see ikkagi põhineb ühel põhi väärtusel, millel on inimeste tervis. Nii et selles osas võib olla, võiks olla ka selline Üleskutse, et ükskõik, mis, mis millega me ei tegele, <laughs> siis mõtleme ikkagi ka selle heaolu aspektile, et kuidas on tagatud selline, ma julgeks öelda, põhiõigus ja põhiväärtus ja ka olulist lisapanust inimeste ellu tuueb liikumise teema ja meie igapäeva tegemustest ja tuleviku vaates samavõrd olulisema. Et teeme koostööd, see, teeme koostööd see. Ja loomisel. Aga aitäh sulle. Ja, aitäh sulle ja liikumisrõõmu ikka päevadesse.